0: Welkom bij mijn vierde podcast, wat is een trauma en hoe kom je ervan af? Um, in deze podcast ga ik je vertellen wat een trauma is en hoe je ervan afkomt, alleen verwacht niet dat je na het luisteren van de podcast je in een keer van je trauma verlost bent, want uh, dat is denk ik niet wat ik je ga bieden. Uh, misschien klinkt dat als teleurstelling, uh, maar de reden dat ik het vertel is dat ik zelf altijd ervaring heb gehad van dat bijvoorbeeld mensen uh, boeken schreven van nou als je als je van dit af wil komen moet je dit doen en dan ben je ervan af en dat ik mij heel vaak realiseerde als ik dan zo'n boek uit, uit had of um, ik had iets uh, gelezen van ja als je als je het zo volgt, dan gaat het je lukken. En ik realiseerde mij dat, het, dat ik met de intentie zo'n zo programma ging beginnen... dat als ik klaar was, dat mijn, mijn probleem was opgelost. Maar dat is niet de intentie die mensen zetten. De intentie die mensen zetten in zo'n boek of in een podcast of in een webinar is gewoon uitleggen hoe het in elkaar zit... en dat als jij dat begrijpt... dat jij dan zelf je probleem kan oplossen. Dus wat ik je nu ga uitleggen... Uh, dat zijn een soort van uh, handvaten en uh, uh, gereedschap, zeg maar... waardoor je zelf aan de slag kan. Uh, ik ga het je uitleggen hoe het in elkaar zit... Bijvoorbeeld ga je eigenlijk nu uitleggen hoe je auto in elkaar zit... zodat je zelf jouw motor kan repareren. Maar dat moet je helemaal zelf doen. Het is niet zo dat als je een probleem hebt met je auto... en je luistert naar mijn podcast... dat je probleem met je auto weg is. Dan ga je gewoon snappen van... nou, hier zit het probleem. Dan kan ik het nu gaan oplossen. Door het zelf te doen, door er zelf energie in te steken... Ik ga beginnen nu met uitleggen waar een trauma eigenlijk vandaan komt. Een trauma komt voort uit een gebeurtenis in je leven... die je ook daadwerkelijk mee hebt gemaakt en waar angst bij komt kijken. Um, om angst ook te snappen uh, wil ik ook uitleggen dat bijvoorbeeld liefde en boosheid en jaloezie... Um, achterdocht uh, Veroordeling um, Minachting uh, Trots Blijdschap Noem het maar op, het zijn allemaal emoties uh, Alles alle, alle emoties Zijn energie En energie is gemaakt Om te stromen door jouw lijf En nou uh, is het heel normaal dat fijne energieën zoals liefde en blijdschap en uh, trots dat dat makkelijk is om te laten stromen door ons lijf. En misschien moet je je weer even voorstellen dat toen je heel erg verliefd was of misschien ben je nu nog wel heel erg verliefd, dat gevoel wat je dan krijgt dat voel je letterlijk met je hele lichaam. Dat stroomt door jouw buik, door je armen, door je benen. En dat gaat met golven. Dat stroomt er doorheen en dat gaat ook weer weg. Het heeft de vrijheid om te gaan en staan waar het wil. En het komt met golven. Omdat dat fijne gevoelens zijn, laten we dat ook toe. En mag dat er zijn. Maar we hebben een soort van geleerd dat we minder fijne gevoelens niet mogen voelen. Ja, dus als je boos bent, we hebben eigenlijk geleerd... ja, dat is niet goed. Je mag wel boos zijn, maar je moet wel altijd sorry zeggen. Uh, boos zijn, daar zit een soort oordeel op... dat dat toch eigenlijk niet is. Uh, hoe het moet, je moet je leren inhouden. Uh, we worden het, eigenlijk wordt het al ons van kleins af aan geleerd. Um, dus wat gebeurt er? Boosheid en biologie. Uh, dat mag je niet laten zien, want dat is niet netjes. Dus we houden dat vast in ons lijf. Maar energie, ook negatieve energie, is niet gemaakt om vast te houden in ons lijf. Want dan blijft het voor altijd bij ons. Uh, dus ook angst, als je bang bent, uh, dat gaan we automatisch onbewust vasthouden in ons lijf. We bouwen er het liefst een muurtje omheen. En, uh, zodat het er gewoon niet mag zijn. Maar wat je dan eigenlijk doet is je laat het er constant zijn. En om die pijn niet te voelen. Uh, gaan we daar gewoon echt een muur omheen bouwen. Uh, zodat we dan niet constant mee geconfronteerd worden. Um, nu is er een verschil tussen angst en trauma. Angst voor iets uh, dat is dat kan, dat kan ja, meestal is dat iets waar je bang voor bent wat niet daadwerkelijk gaat gebeuren of niet is gebeurd en een trauma wat, uh, wat je, dat zijn dingen die je hebt meegemaakt uh, die je niet nog eens mee wil maken die heb je echt meegemaakt en die heb je jou zoveel pijn gedaan dat je die vasthoudt in je lijf en dat je daar ook een muur omheen bouwt want je wil niet dat, dat, uh, dat je dat nog eens gaat meemaken dus jij gaat dat vastzetten je gaat het uh, nog een muur omheen, nog een dekentje eromheen om het maar niet te willen voelen omdat het geen fijn gevoelens zijn maar op het moment dat jij um, het niet gaat voelen het niet wil voelen en iemand anders triggert jou pijn of die raakt jouw trauma aan, dan ga je het weer voelen en omdat je het niet wil voelen, ga je vaak de schuld leggen bij degene die jouw pijn aanraakt. Um, want hij of zij veroorzaakt weer dat jij dat gaat voelen. Terwijl als je me nu begrijpt, als je besnapt waar ik heen wil, dat Eigenlijk ben jij degene die jouw pijn of trauma vasthoudt in je lijf. Omdat je het niet wil voelen. Want wat gebeurt er als je je pijn of trauma los zou kunnen laten? Als je het loslaat, net als liefde, als je het laat stromen... en je gaat het voelen met je hele lijf, dan kan het weg. Dan kan het uit je lijf. Dan kan het ook, net zoals liefde in golven komt en gaat kun je ook je angsten laten komen in golven. Zodat je het sommige momenten even voelt... maar als je het laat stromen... dat het er ook weer uitgaat. En op het moment dat je dat kan... negatieve gevoelens voelen... dan kun je ook veel beter omgaan... met de momenten dat een ander jou raakt. Dat een ander jou aanraakt... Uh, bij jouw pijn. Want hij zit niet meer vast in jouw lijf. Om dit een beetje makkelijker uit te leggen, wil ik een voorbeeld uh, geven. Um, van iemand die me daar een keer op heeft gewezen. En dat zal ik nooit meer vergeten. Het is een metafoor en ik gebruik graag metaforen om makkelijker dingen uit te leggen. Stel je voor: jij hebt je been gebroken en ik zit naast jou. En ik heb mijn been niet gebroken. Jij hebt heel veel pijn. Ik heb geen pijn. Um, op het moment dat jij daar een verbandje omheen draait... Um, en je beweegt je been niet... gaat die pijn wel weg. He, dan, 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 dan heb je iets steun aan het verband. Je hoeft die pijn niet te voelen je gaat ook niet naar een huisarts of een ziekenhuis om jouw bot te laten helen. Omdat die bijvoorbeeld niet aan elkaar zit. Maar als je je stilhoudt, als jij uh, je been niet beweegt, dan voel je geen pijn. Ik zit naast jou en we zitten op een bankje. In een park, stel je even voor. Um, er komt iemand aangelopen. Met een, met een stok in zijn hand... want deze man is blind. Hij is aan het voelen met zijn stok... Uh, waar hij kan lopen. En wij zitten nog steeds naast elkaar op dat bankje. Hij komt met die stok langs ons lopen... en hij raakt mij... aan mijn been. En even later raakt hij ook jou... aan jouw gebroken been. Tegen jouw verband aan... Waar jij geen pijn voelde. Op het moment dat hij mij en jou met die stok aanraakt, voel ik geen pijn. Ik voel dat ik aangeraakt word, maar ik voel geen pijn. Um, als jij aangeraakt wordt met die stok, ga je door de grond van de pijn. Want voordat je aangeraakt werd door die stok, had jij geen pijn, want je zat stil en je had een verband om je been. Maar toen hij jou aanraakte met die stok, voelde jij een intense pijn. Want hij raakte jouw gebroken been aan. Um, we kunnen op dat moment dus ook zien dat, dat die man is in principe niet de schuld is van jouw pijn. En dat doen we wel vaak. Wij geven vaak mensen die ons raken, die ons Kwetsen. Ik denk ook dat daar ook de verbinding ligt. Kwetsen en je hebt een kwetsuur. Uh, dus hij kwetst jou. Hij raakt jou. Hij doet jou pijn. En wij geven ook altijd degene die jou raakt. Die jou kwetst. Geven wij de schuld van jouw pijn. Maar als je het in dit voorbeeld bekijkt. Is hij niet de schuld van jouw pijn. Hij is... Uh, degene die jouw pijn aanraakt, maar niet de schuld. Want jouw pijn zat er al. Alleen, je hebt hem niet opgelost. Jij ging niet naar het ziekenhuis. Jij hebt besloten om een verbandje eromheen te doen... en te blijven zitten, zodat je de pijn niet ging voelen. Maar op het moment dat jij weer deel gaat nemen aan het normale leven... en je wordt bronkelijk geraakt op je pijnlijke plek is het eigenlijk niet de bedoeling... dat je dan de persoon die jou raakt... de schuld gaat geven van jouw pijn. Want ik zat naast jou... en ik had geen pijn. En ik werd ook niet geraakt. Ik werd wel aangeraakt. Maar het raakte mij niet. Het deed mij geen pijn. Hij kwetste mij niet, want... ik had geen pijn. Dus dat is, denk ik... het belangrijkste wat ik wil meegeven... in deze podcast. Dat... Als je al pijn hebt, dan alleen kun jij geraakt worden. Um, dus een trauma die jij al hebt, hou jij vast in je lijf. Je lost het niet op. En alleen daarom kun jij gekwetst worden. Krijg jij, kun jij pijn ervaren. Um, dus nu ik het zo voor je heb, ja, heb neergelegd... ...altijd alles een beetje uit elkaar. Uh, denk ik dat je snapt... ...dat de enige... ...die jouw pijn kan oplossen... ...jij zelf bent. Door actie te ondernemen... ...en door... Uh, ...door trauma's... ...te gaan voelen... Uh, ...door je hele lijf. Um, en ik besef ook dat... Ja, wat ik net al aan het begin zei. Je kunt nu niet naar het luisteren van mijn podcast denken. Oh, nu ben ik van mijn, van mijn trauma af. Je weet alleen dat jij zelf nu degene bent die actie moet ondernemen. Jij bent degene die, die er nu moet voor gaan zorgen dat je jouw pijn ook gaat oplossen. Ga, ga het loslaten. Ga het... Oh, oh, hoe erg zo'n pijn ook voelt. Maar als je het vasthoudt in je lijf... dan zal het er altijd blijven zitten, die pijn. En als je geraakt wordt... zal je opnieuw die pijn herbeleven. En op het moment dat je een ander... de schuld gaat geven... gaat het er nooit weg. Dan blijft het er altijd zitten. Um, en dan groeit het vast. Ja, zoals twee botdelen. Uh, als je dat maar lang genoeg... niet oplost... Groeit het ook nog verkeerd vast. En ja, zal het lastig worden om het uh, te gaan helen. te laten helen. Um, het, neemt niet, het is heel makkelijk gezegd. Maar het neemt niet weg dat het heel moeilijk is voor jou. Om, om zoiets uh, op te lossen. Want ja, hoe laat ik dat dan los? Um, los loslaten is... Je, ja, je toch je concentreren op die pijn, op die angst. En je kunt heel veel met ademhaling doen. Als je uh, je concentreert op die angst, op je trauma, wat je hebt meegemaakt. Uh, ga het maar loslaten. Als je uitademt, laat het maar voelen door je hele lijf. Uh, stel je voor dat het vastzit. En als je uitademt dat je het dan gewoon vrij laat of zo... dat je een poortje openzet... en dat het bij iedere uitademing... door jouw lijf gaat stromen... ga het voelen... ook als het niet fijn voelt... laat het wegstromen... als een, als een soort van vieze sloot... stel je voor dat er een, een, een sloot is... met vies vuil water... Wat, wat, wat daar maar ligt te liggen... graaf een gultje en laat het wegstromen... En en, en graaf ook een guldje dat er weer fris en zuiver water binnen kan stromen, zodat alles schoonspoelt. Ga visualiseren, want ja, hoe raar het misschien ook voor je klinkt, uh, dit werkt echt. Als je, het, als je het visueel maakt voor jouw brein, uh, dan kun jij uh, dit soort dingen ja, gewoon makkelijk loslaten. Ik denk dat ik nog wel een keer een podcast hierover ga maken. Om daar net wat dieper op in te gaan. Um, want het is een super beladen onderwerp. Maar ook mega interessant als je erin verdiept. Um, ik ga het hierbij laten. Ik, uh, vond het, uh, ik, ja, ik hoop in ieder geval dat het duidelijk is. Dat je er uh, wat, in, ja, wat uit kan halen. Wat het je misschien wat brengt. Wat je interessant vindt. Um, en dan denk ik dat ik er nog wel een keertje eentje ga maken om nog weer meer te verdiepen. Dus nogmaals, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. En tot mijn volgende podcast.